வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ஜீத்தின் மனைவி சீமாவுடன் அவளை பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன் மீண்டும் அன்று மேக்ஸ் நியூயார்க் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியின் லிப்டில் அவளை பார்த்தேன் தூரத்தில் இருந்தே பார்த்த அவள் அன்று அவ்வளவு அருகில் என்கிட்ட பேசின மாதிரி சீமா கிட்ட போய் அவளை பத்தி பேசி தொலைச்சிடாத கடுப்பாயிடுவா என்று ஜீத் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது வெப்ஸ்டர்ஸ் கிளப்பின் பல மீட்டிங்களில் அவளை பார்த்திருக்கிறேன் அம்மா வயிறை கட்டிக்கொண்டு அலையும் குரங்கை போலவே சீமாவை கட்டிக்கொண்டு அலைவாள் ஒருமுறை ஹரி அவளுடன் சாதாரணமாக பேச செல்லும் போது கூட எதற்கோ கூப்பிடுவது போல் சீமா அவளை அழைத்துக் கொண்டு போய்விட்டாள் அவளிடம் ஒரு பயலை நெருங்கிவிட மாட்டாள் சீமா எதற்காக அவளை இப்படி பொத்தி பொத்தி வைக்க வேண்டும் ஒருமுறை சீமாவிடமே யார் அவள் நீ எதுக்கு யாரையும் அவகிட்ட பேச விட மாட்டேங்கிற என்று கேட்டேன் அவள் பெயர் அந்த்ரா என்றாள் என்னமோ ஹேமமாலினி மாதிரி சொல்ற அந்த்ரானா எனக்கு எப்படி தெரியும் உனக்கு எதுக்கு தெரியணும் அப்படிங்களா மேடம் நீங்க எனக்கு கூட சொல்ல மாட்டீங்க என்று கடுப்பானேன் இல்லப்பா கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாள் என் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு போயிருக்காங்க மூணு வருஷமா மனச்சோர்வில் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதவள் இப்போதுதான் ஒரு வருஷமா வெளியில் வந்திருக்கிறாள் யாருடனுமே பேச மாட்டாள் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் என்றாள் என்னமோ போ என்று மேலும் அவளை பற்றி பேசவில்லை ஒல்லியாக தலை நிறைய முடியோடு எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் என் பாட்டி ஒல்லியா வடவடான்னு எவ்வளோ லட்சணமா இருக்கா என்பாள் அந்த்ராவை பார்க்கும் போதெல்லாம் பாட்டி சொன்னதுதான் நினைவுக்கு வரும் பெண்ணவாளின் கண்ணழகை பேசி முடியாது பேரழகு கீடாக வேறொன்றும் கீடையாது என்ற பாடல் வரிகளை அவளை பார்த்தும் பாடலாம் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் எனக்கு தெரிந்து யார் இவள் என்று ஒரு பெண்ணை பற்றி நான் கேட்டது அந்த்ராவை பற்றி மட்டும்தான் சீமாவின் அண்ணனிடம் அவளை பற்றி கேட்டேன் நானே அவளுடன் பேச முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் அவனை சொல்லி தப்பே இல்லை ஆயிரம் பெண்களை படைக்கும் நேரத்தில் அவள் ஒருத்தியை மட்டும் பிரம்மன் செதுக்கி அனுப்பிவிட்டான் அவளை பார்த்தால் கண் சிமிட்டவே முடியாது இன்னொரு முறை காதல் தோல்வியெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்று சொல்லி ஒதுங்கி வலுக்கட்டாயமான தவத்தில் இருந்த என்னை புஷ்பேஷு ஜாதி நகரேஷு காஞ்சி நாரீஷு அந்த்ரா என்று புதிய ஒரு சத்தியவாக்கை தெரியாத சமஸ்கிருதத்தில் ஏற்ற வைத்து தவத்தை கலைத்த அழகியவள் நாம் எந்த வகையிலும் ஒருவருக்கும் கஷ்டம் கொடுத்துவிடக்கூடாது என்பதில் எப்போதுமே உறுதியாக இருப்பேன் அவளை நான் நெருங்கினால் சீமா வருத்தப்படுவாள் அந்த ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் அவளிடம் பேச முயற்சி கூட செய்யவில்லை சர்க்கரையை பார்த்தவுடன் எங்கிருந்தோ வந்துவிடும் எறும்புகள் போல அவளை பார்த்தாலே தீராத மோகம் மனதில் தொற்றிக்கொள்ளும் செந்தில் வீட்டு மாடியில் அமர்ந்து போதையில் மோகம் என்னும் தீயில் என் மனம் வெந்து வெந்து உருகும் வானம் எங்கும் அந்த பிம்பம் வந்து வந்து விலகும் அப்படின்னு அவளை பார்த்து பாடப்போறேன் என்றேன் சட்டன செந்தில் 
அது இந்தி பொண்ணு மச்சா அதுக்கு இதெல்லாம் புரியாது मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया என்றார் செந்தில் தெரிஞ்ச ஒரே இந்தி பாட்டு அதான் என்றான் ஹரி அவன் உணர்ச்சி பொங்க நாம பேசுறோம் அவளை மடிய வைக்கறோம் என்றார் டே ராஜா என்னால் லிட்டர் லிட்டரா ரத்தத்தில் எல்லாம் லெட்டர் எழுத முடியாது எதுக்காகவும் கையெல்லாம் நான் கிழிச்சிக்க மாட்டேன் என்று திட்டவட்டமாக சொல்லிவிட்டேன் முடிந்தவரை அவளை பார்க்காமல் இருப்பதே நல்லது என்று விலகியே இருந்தவன் அருகில் சப்திய சோதனையாக வந்து நிற்கிறாள் அவள் அணிந்திருந்த சென்டின் வாசம் என்னை கிரங்கடித்தது உண்மையை வாங்க காவல்துறையின் உச்சபட்ச சித்திரவதையிலும் வாயை திறக்காமல் இருக்கும் ஒரு தேர்ந்த கைதியைப் போலவே அமைதியாக இருந்தேன் அவளும் அதே அலுவலகத்திற்குத்தான் வந்திருந்தாள் வரவேற்பறையில் இருவருமே அமர்ந்திருந்தோம் கடவுள் போல என் நண்பர் வந்து என்னை அழைத்துக் கொண்டு போனார் நான் வேறு வேலை தேடுவதாகச் சொன்னேன் அவரால் நம்ப முடியவில்லை நான் வேறு வேலை தேடுவதற்கான காரணங்களையும் சொன்னேன் அரை மணி நேரத்தில் நேர்காணல் நடந்தது அடுத்த வாரத்தில் அடுத்த கட்ட நேர்காணலுக்கு வரவேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அங்கிருந்து கிளம்பும் போதும் அந்த்ரா வரவேற்பறையில் அமர்ந்திருந்தாள் இதே இடத்தில் இருவருக்கும் வேலை கிடைக்க வேண்டுமே என்று நினைத்துக்கொண்டே கிளம்பினேன் அந்த்ராவும் அவள் வாசமும் மனதை விட்டு அகலவே இல்லை ஒரே வாரத்தில் வேலை கிடைத்தது ரங்கன் சாரை பார்த்தவுடனே அழுதுவிட்டேன் எல்லாவற்றையும் சொன்னேன் உனக்கு பணம் வேண்டுமென்றால் என்னிடம் சொல்லி இருக்கலாமே இப்போது கூட ஒன்றும் ஆகிவிடவில்லை உனக்கு எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு தருகிறேன் என்றார் நம் பயிற்சியில் எவ்வளவு பணம் வரும் என்று எனக்கு தெரியும் நான் கேட்டால் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்றும் எனக்கு தெரியும் உங்கள் செலவுகளை குறைத்துக் கொண்டுதான் கொடுப்பீர்கள் மீன் சொல்லித் தருபவர்களே அரிது நீங்கள் மீன் மட்டும் சொல்லித் தரவில்லை அதை விற்கவும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் வெளி உலகத்தை நானும் பார்க்கிறேன் தடை சொல்லாதீர்கள் என்று அவர் சம்மதத்தோடு அங்கிருந்து கிளம்பினேன் முதல் நாள் வேலைக்கு செல்லும் முன் அவர் வாழ்த்தை பெறச் சென்றேன் கிளம்பும் போது இப்போது கூட சொல் உனக்கு வேண்டியதை தருகிறேன் என்றார் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அவரை அணைத்து விடை பெற்றேன் முதல் நாள் என்னை எல்லோருக்கும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அங்கு பணிபுரியும் என் நண்பர் அந்த்ராவிடமும் அழைத்துச் சென்றார் மனதை கிரங்கடித்த அதே வாசம் ஹலோ ஐ எம் அந்த்ரா என்றாள் முதல் முறையாக கேட்ட அவள் குரல் அசரீரி போல் அந்த்ரா அந்த்ரா என்று மீண்டும் மீண்டும் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது வேலைக்கு புதிதாக சேர்ந்த எல்லோருக்கும் பயிற்சி ஃபிஷர்மேன்ஸ் கோவில் நடைபெற்றது பால் கோல்கன் என்ற அமெரிக்கர் தான் எங்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார் அந்த பத்து நாட்களில் எந்த நிமிடமும் நீங்கள் பிரேதமாகிவிட்டால் உங்கள் குடும்பத்தின் கதி என்னாவது என்று கூச்சமே இல்லாமல் சொல்லுவதற்கு பயிற்சி ஒருவேளை நான் நிச்சயமாக நூறு வருஷம் வாழ்வேன் என்று சொல்பவரிடம் சீக்கிரம் சாவதில் இருக்கும் ஆபத்தை விட வெகுநாள் வாழ்வதில் இருக்கும் ஆபத்து அதிகம் என்று பேசிவிடுவோம் அவ்வளவு பணம் இல்லை என்பவர்களிடம் எவ்வளவு இருக்கோ தக்க எதையாவது விற்க பயிற்சி ஐம்பது வருடங்களாக இந்தியாவில் தனித்து இயங்கும் ஆயுள் காப்பீடு கழகத்தை அனாயாசமாக எதிர்கொள்ள பயிற்சி என 
செய்யும் வேலைக்கு தேவையான எல்லாவற்றிற்கும் உலகத்தரத்தில் பயிற்சி அளித்தார் பால் பயிற்சி ஆரம்பத்திலேயே இரு அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டோம் எதிர் அணியில் அந்த்ரா பல தலைப்புகளில் நடந்த விவாதங்களில் தன் முத்திரையை பதிக்கும் அளவிற்கு பேசினாள் குரங்கு குட்டி போல் சீமாவை தொற்றிக்கொண்டிருந்தவளா இப்படி பேசுகிறாள் என்று மலைத்து போனேன் கிராமவாசியாக இருந்து திடீர் என்று பிரமாதமாக சகலகலா வல்லவனில் ஆங்கிலம் பேசும் கமல் போல் இருந்தது ஜீத்துக்கும் சீமாவுக்கும் நான் எவ்வளவு நெருக்கமானவன் என்று அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் இருந்தும் எல்லோரிடமும் பேசுவதைப் போல்தான் என்னிடமும் பேசினாள் ஒவ்வொரு நாள் பயிற்சி முடிந்தவுடன் வைனந்தைந்தான் ஒரு கோப்பை சிகப்பு வைனை கையில் வைத்துக் கொண்டு குடிப்பாள் வைனின் நிறம் நிரந்தரமாகவே அவள் உதட்டில் தங்கிவிட்டது போல் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ் வைன் என்றால் ஒரு கிளாஸ் வைந்தான் நாங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக உண்பதுதான் அவள் மொத்த உணவே எல்லோருக்கும் முன் குட் நைட் என்று சொல்லி கிளம்பி விடுவாள் தினமும் ஒன்றாக குடிப்பவர்கள் நண்பர்கள் ஆகாமல் இருந்தால்தான் அதிசயம் மூன்றாவது நாளே கெட்ட வார்த்தையில் துவங்கி சகஜமாக பேச துவங்கிவிட்டோம் இப்படி பத்து நாட்கள் பயிற்சி முடிந்து ஆயுள் காப்பீடு விற்க ஏஜெண்டுகளை எடுக்க வேண்டும் நான் ஜீத்தை எனக்கு ஏஜெண்டாக அழைத்தேன் முன் அவளும் அழைத்திருந்தாள் அதில்தான் பிரச்சனை ஆரம்பமானது வசமாக சிக்கிக் கொண்டான் ஜீத் பெரும்பாலும் நான் ஒரு பெரிய இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டாக வேண்டும் என்ற கனவோடு ஏஜெண்டாகும் ஒருவனை கூட என் அனுபவத்தில் பார்த்ததில்லை நண்பர்களை வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து நீ எனக்காக ஏஜெண்ட் ஆகியே தீர வேண்டும் என்று படுத்தி எடுத்துதான் சேர்க்க வேண்டும் அப்படி வருபவர்களில் சிலர் காலப்போக்கில் இந்த தொழிலை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் எங்கள் தலையாய பணி ஏஜெண்டுகளை வேலைக்கு எடுத்து அவர்களை விற்க வைப்பதுதான் பத்தே நாட்களில் பலர் இது நமக்கு சரிவராது என்று ஓடி விடுவார்கள் உடனே வேறு ஒருத்தரை எடுக்க வேண்டும் நல்ல நட்பு வட்டம் இருப்பவர்களைதான் நாங்கள் குறிவைப்போம் ஜீத்துக்கு நல்ல நட்பு வட்டம் அதில் பலரை எனக்கு தெரியும் அதனால்தான் அவன் எனக்கு ஏஜெண்டாக வேண்டும் என்று அடம் பிடித்து என் ஏஜெண்டானான் ஜீத் அந்த்ரா என்ன பேசினாள் என்று தெரியவில்லை சீமாவை தன் ஏஜெண்டாக ஆக்கிக் ஜீத்தின் நண்பர்களை நான் நேராக சந்தித்து எல்லாவற்றையும் புரிய வைத்து பாலிசி எடுக்க சம்மதிக்க வைத்திருப்பேன் சீமா அவர்களை தொடர்பு கொண்டு அதை வாங்கி விடுவாள் ஆக எல்லோரிடமும் அலைந்து நாய் மாதிரி நான் பேசி ஒத்துக்கொள்ள வைத்தால் நோகாமல் அந்த்ரா சீமா முகத்தை அங்கு காட்டி பாலிசியை எடுத்துக்கொள்வாள் சீமாவை எதிர்த்தெல்லாம் ஜீத்தால் இந்த ஜென்மத்தில் பேச முடியாது மூன்றே மாதத்தில் அதிக பாலிசி விற்ற பெருமையை அந்த்ரா தட்டிச் சென்றாள் பல தகராறுகள் எனக்கும் அந்த்ராவுக்கும் நடந்தது என் முகத்தை பார்த்தாலே திருப்பிக் கொண்டு போகும் அளவுக்கெல்லாம் சண்டை பெரும் திமிர் பிடித்தவள் அந்த்ரா என் கிரகம் அவள் திமுரும் பிடித்தது அவகிட்ட அப்படி என்னடா இருக்கு என்றான் ஜீத் எத்தனை முறை பார்த்தாலும் புதுசாவே இருக்கா மச்சா இன்னைக்கு இப்படிதான் இருப்பான்னு சொல்லவே முடியல சிரிப்பான்னு நினைச்சா கடுகடுன்னு போகும் அதை பார்க்காம போயிடுவோன்னு போனா பார்த்து சிரிக்கும் அவ வெக்கிற பொட்டு டிசைன் பத்தி எல்லாம் எங்க ஆபீஸ் பொண்ணுங்க பேசி கேட்டிருக்கேன் ஒரு நீல ஜீன்ஸு ஒரு வெள்ள டாப்ஸு இந்த மாதிரி அல்சா மால்ல நூறு பொண்ணுங்களை பார்க்கலாம் இவ மட்டும் தனியா தெரியவாடா ஓ கண்ணுக்கு மட்டும்தான் அப்படி தெரியவா அப்படி இருந்தா பரவாயில்லையே மச்சா எனக்கு தெரிஞ்சே ஒரு டசன் ஆளுங்க அவளை சொல்லு விடுறாங்க ஒருத்த நெருங்க முடியலடா 
ஒரு பரதேசி ஜொல்லு விட்டதுக்கு அவனை ரிவிட் அடிச்சிட்டா பேசும்போது இயல்பா தொட்டு பேசியிருக்கான் நடு ஆபீஸ்ல ரகசியமா எதுக்கு தொடுறீங்க இந்தாங்க கைய நல்லாவே தொட்டுக்கோங்கன்னு ஒரு முறை முறைச்சா அவ்வளோதான் அண்ணிலேருந்து அவன் அவளை மேடம்னு தான் கூப்பிடுறான் ஒருத்த மரலாம் மச்சான் அதுக்கப்புறம் ஒரே ரிவிட்ல எல்லா நாயும் துண்டை காணும் துணியை காணும் ஓடிப்போச்சு அழகான அக்னி ஜுவாலை மச்சான் அவன் என்ன கருமமோ எப்படியும் அந்த டசன் நாயில நீ ஒண்ணுதானே இல்ல மச்சான் நான் பிளஸ் ஒன் அவளுங்க எல்லாம் வழிகிறானுங்கன்னு அவளுக்கு தெரியும் நம்ம மேட்ரு தான் தெரியாதே நாம தான் எதிரியாச்சே என்று சிரித்தேன் நான் நல்லவன் வல்லவன்னு நீதான் ஏதாவது சொல்லி விளக்கேத்தி வைக்கணும் டேய் என்னை ஏஜெண்ட் ஆக்கிட்ட சாதாரணமா பேசிட்டு இருந்தவன் எல்லாம் என்னை பார்த்தாலே திருச்சு ஓடுறான் இப்போ மாமாவும் ஆக்கிடு என்றதும் இருவருமே சிரித்து விட்டோம் அங்கு மேலாளராக பணிபுரிபவர்கள் இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி நடத்தும் தேர்வு எழுதி தேர வேண்டியது கட்டாயமாக்கப்பட்டது தேர்வு என்றால் மண்டை குழம்பி விடும் அளவு ஒரு தேர்வு நடத்தப்பட்டது அதில் இருக்கும் கேள்விகளும் புரியவே இல்லை எழுதிய ஐம்பது பேரில் நாற்பது பேர் தேர்ச்சி பெறவே இல்லை எங்களுடைய தலைவர் ஃபெயிலானவர்களை காட்டு கத்து கத்திவிட்டு அடுத்த பரீட்சையில் எல்லோரும் தேர்வாக வேண்டும் என்று கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டார் அந்த்ரா பாஸ் அன்று மாலை ஜீத்து வீட்டிற்கு சென்றிருந்தேன் உள்ளே நுழைந்தவுடன் என்ன அவ பாசு நீ ஃபெயிலாமே என்று சீமா கிண்டல் அடித்தாள் உண்மையாகவே கடுப்பாகிவிட்டது அவ பாசுன்னு உங்ககிட்ட சொல்லட்டும் நான் ஃபெயிலின் எதுக்கு சொல்றா இவ எல்லாத்திலையும் ஒசத்தி நாங்க மட்டமா ஜீத்து சமஜோ கடிப்பதாக நினைத்து கொண்டு பாசு பெருசா ஃபெயிலு பெருசா என்றான் கடுப்பேத்தாத என்று கிளம்பிவிட்டேன் நம்மை பற்றி சீமாவிடம் இவள் ஏன் பேச வேண்டும் என்று மனதினுள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது மும்முரமாக என் ஏஜெண்டோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது என்னை பார்த்து சிரித்தாள் நான் பார்க்காதது போல் இருந்தேன் சற்று நேரம் கழித்து வந்து மன்னிப்பு கேட்டாள் சீமா சொன்னா நீங்க அப்செட் ஆயிட்டீங்கன்னு முறைத்து விட்டு எதுவும் பேசாமல் போயிருந்தால் நான் மானஸ்தன் அதை விடுங்க நீங்க எப்படி பாஸ் பண்ணீங்க என்று வெட்கமே இல்லாமல் இழித்து கொண்டு கேட்டேன் யூபிஎஸ்சி எல்லாம் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூல போச்சு இதெல்லாம் ஒரு பரீட்சையா என்றாள் எல்லா விவரங்களையும் செந்திலுக்கும் ஹரிக்கும் ஒரு வரி பாக்கி இல்லாமல் சொல்லிவிட்டேன் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் மனிதனுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வார்த்தைகளே நல்ல மருந்து ஹரி அறுவை சிகிச்சை அளவிற்கு பேசி குணப்படுத்தி விடலாம் என்று நம்பிக்கை அளித்தான் செந்தில் உனக்கு நோயே இல்லை என்று பேசுவான் உன்கிட்ட அவ மன்னிப்பு கேட்டா என்ன மச்சான் அர்த்தம் உனக்காக ஃபீல் பண்றா அந்த ஃபீலிங் தாண்டா அடிப்பட உன் மேல அவளுக்கு லவ் இருக்கு அப்படி தெரியலையே மச்சான் நான் சொன்னா நம்பு அவளுக்கு உன் மேல லவ் இருக்கிறது அவளுக்கு கூட தெரியாது ஆனா நான் சொல்றேன் இருக்கு சத்தியமாக சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு கருத்தை என் வாழ்வில் நான் கேட்டதே இல்லை அந்த்ராவை பற்றி ஒன்றும் ஹரிக்கு தெரியாது நான் அவளை லவ் பண்றதே அவளுக்கு தெரியாது அவ என்ன லவ் பண்றது அவளுக்கும் தெரியாது ஆனா இவனுக்கு தெரியுமா இதை விட ஒரு மனிதனை எப்படி குழப்ப முடியும் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்று சொல்ல எப்படி மனசு வரும் ஒருவேளை உண்மையாக இருக்குமோ என்று கூட நம்பும் விதமாக அடித்து பேசினான் ஹரி
செந்திலோ ஐயரே ஒரு மயிரும் கிடையாது இந்த லூசு சொல்றத கேட்டு ஏதாவது பண்ணின வீங்கி போன மனசோட வந்து தண்ணிய போட்டுட்டு சோகப்பாட்டா பாடி சாவடிப்ப என்ன நம்பு சத்தியமா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு உன்னை மதிக்கவே இல்லை நீயும் மதிக்காத ஹரியாவது அவளை பார்த்திருக்கிறான் இவன் அவளை பார்த்தது கூட கிடையாது எது எப்படியோ மனதில் இருப்பதை கொட்டிவிட்டால் ஒரு நிம்மதி எல்லா ஏஜென்ட்டுகளும் கண்டிப்பாக மீட்டிங்குக்கு வர வேண்டும் என்று பாஸ் கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டார் கெஞ்சி கூத்தாடி ஜீத்தை வரவழைத்தேன் சீமாவும் வந்திருந்தாள் மீட்டிங்கில் ஏஜென்ட்டுகளும் அந்த பரீட்சை எழுத வேண்டும் என்று பாஸ் கட்டாயமாக சொல்லிவிட்டார் எல்லோரும் சாப்பிடப் போகலாம் என்று ஜீத் என்னையும் மந்த்ராவையும் அழைத்தான் அக்காலத்து மாளிகையைப் போல் கலை நயத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட திறந்தவெளி கஃபே அமேதிஸ்ட் சென்றோம் இந்த எக்ஸாம்லாம் என்னால முடியாது மச்சா என்றான் ஜீத் என்னை பார்த்து அவ பாசு நீ ஃபெயிலுன்னு அசிங்கப்படுத்தின நீ பாஸ் பண்ணி காட்டு பார்ப்போம் என்று சவால் விட்டேன் சீமாவும் என்னுடன் சேர்ந்து கடுமையாக அவனை வெறுப்பேத்தினாள் புட்டுக்குன்னு பயந்து ஓடுறான் இவனாவது பாஸ் பண்றதாவது என்று நக்கல் அடிக்க கொதித்து எழுந்தது சிங்கம் பாக்கலாமா பாக்கலாமா என்று மாதிரி தேர்வில் ஜீத் சீமா இருவருமே ஃபெயிலானார்கள் அரசாங்கம் நடத்தும் தேர்வில் நாங்கள் தேர்ச்சி பெற எங்கள் குருவானாள் அந்த்ரா ஜீத் வீட்டில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாள் ஏதோ நல்ல மாணவனாக எல்லோரும் நடந்து கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டோம் யூபிஎஸ்சி தேர்வில் நேர்காணலில் எதனால் உனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று கேட்டேன் இப்போது நான் தைரியமாக பேசுவதைப் போல் அப்போது பேச மாட்டேன் ஆங்கிலமே பிரச்சனைதான் நான் ராஜஸ்தானில் அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன் அப்பா வேலை நிமித்தமாக சென்னை வந்த பின் கேந்திரிய வித்யாலயாவில் பதினொன்றாவது படிக்கும் போதுதான் ஆங்கிலமே பரிச்சயமானது எந்த தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்று விடுவேன் நேர்காணல் என்றால் உதறல் எடுத்துவிடும் என்றாள் அவள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய திருப்பு முனை சீமா இப்படி அவள் பேசுவது அந்த தைரியம் எல்லாமே சீமாவால்தான் பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஜீத்தும் சீமாவும் ஆரம்பித்து வைத்தார்கள் அன்றிலிருந்து ஒன்றாக சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் நாட்கள் செல்ல செல்ல எனக்காக தனியாக ஒரு டப்பா கட்டி கொண்டு வருவாள் ஒரு பெண்ணின் சமையலை பாராட்டுவது அவள் அழகை பாராட்டுவதை விட உயர்ந்தது என்று புரிந்து கொண்டேன் சீமாவை விட நன்றாக சமைப்பாள் அந்த்ரா அவள் சமைத்தது எப்படி இருந்தது என்று நான் என்ன சொல்லப் போகிறேன் என்று ஆவலாக இருப்பாள் நாளை உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு கேட்டு சமைத்து கொண்டு வருவாள் என்ன கேட்டாலும் மறுநாள் வரும் நான் வரும் வரை எனக்காக காத்திருப்பது என்று பார்த்து பார்த்து விரும்பி எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்யத் தொடங்கினாள் அவள் சொல்வது சட்டென்று புரியவில்லை என்றால் டம்போ என்று திட்டுவாள் நியாயமாக நான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கூட உரிமையாக அவளை செய்ய சொல்லியிருக்கிறேன் முகத்தை காட்டாமல் செய்வாள் சேவை செய்து மட்டுமே பழக்கப்பட்டவன் நான் முதல் முதலாக அவள் இல்லாமல் என்னால் இயங்கவே முடியவில்லை மாலையானால் எங்கள் அலுவலகத்திற்கு எதிராக இருக்கும் ஸ்வீட் கார்னருக்கு சென்று சின்ன சமோசாவும் காஃபியும் குடித்துவிட்டு வருவோம் அன்று ஒரு மாறுதலுக்காக ஜூஸ் குடிக்கலாம் என்று அமேதிஸ்ட் கஃபே அழைத்துச் சென்றேன் அங்கே பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் கிளம்பும் போது எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் என்று கேட்டேன் அவளும் அசராமல் ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்றாள் 
அங்கிருந்து கிளம்பி செந்தில் வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு சென்றோம் முதல் முறையாக இருவரையும் சந்தித்தாள் அந்த்ரா அரை மணி நேரத்தில் மண்பிரீத்தை அழைத்துக் கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று ஹரி கிளம்பினான் இதோ வந்துடுறேன் என்று சொல்லி செந்திலும் கிளம்பிவிட்டான் நல்ல நட்பு என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் கொட்டகையை எட்டி பார்த்தவளின் கண்ணத்தில் அன்பாக முத்தம் கொடுத்தேன் என் கழுத்தை இறுக்கி கட்டிக்கொண்டு எத்தனை முறை நாம ஒருத்தர ஒருத்தர் பார்த்திருக்கோம் பேசியிருக்கோம் என்னைக்காவது இப்படி ஆகும்னு நினைச்சு பார்த்திருக்கியா நம்பவே முடியல உனக்கு தோணுச்சா சண்டைதானடா நாம நிறைய போட்டிருக்கோம் நமக்குள்ள எப்படிரா இப்படி ஆச்சு என்று அவள் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்திற்கும் என்னிடம் முத்தங்கள் மட்டுமே பதிலாக இருந்தன ஒரு கட்டத்தில் கேள்விகள் நின்றன பதிலுக்கு பதில் சொன்னாள் அல்லிக்கேணி தொடரும்